0: トルストイノコトバアラユルセンシノナカデサイキョウナノバコノフタツジ沙莉先生沙莉が「WhoYouAreMakesTheWorldAbetterPlace」49回目を配信いたします。自分軸を確立し一人一人が自分らしさを最大限に表現することで世界がより良くなるというビジョンを持って教育ビジネスライフスタイルそして豊かさという意味のウェルベインについて世界のリーダーの声をお届けしながら日本から世界へ羽ばたきたいという皆さんと一緒にこのポッドキャスト番組を作っていきたいと思っていますこんにちはナビゲーターのさゆりですいよいよ12月に入ります感染の状況の方がちょっと深刻になってきていますので、年末年始の過ごし方は気をつけすぎるくらいでいいのかなと感じていますが、皆さんはいかがでしょうか我が家でもクリスマスツリー、クリスマスディナーと自宅で静かに過ごせたらいいなと準備を始めています。皆さんはどんな気持ちで12月を迎えますかさあ、今回49回目は、これから10年をプラン10年後のために10年間を振り返る方法というテーマでお送りしていきます今年はこれからどのような時代になっていくんですかどのように考え方を変えていったらいいんでしょうどんな準備をしていったらいいのかななんていうご質問、メッセージ、たくさんいただきましたので、プロフェッショナルなゲストもこれからお迎えしていけたらいいなというふうに思っています。まあ、特に、アイデンティティというキーワードを取り扱うことが多いこの番組なんですけれども、どうしても非認知能力ということになりますので、抽象的な表現も多くなってしまいますので、数字を使って未来を予測できるような専門家もお迎えできたらいいなぁと思っていますそして今回のエピソードはウォーミングアップになると嬉しいです2020年今年はターニングポイントを迎えている方も本当に多いですしこの年末に2010年からの10年間を振り返ってまあ、今度はここからは自分たちの手でしっかりと考えながら素晴らしい次の10年間を作っていきたいですよねそのためにまずは今年を1年間振り返ってみるのはいかがでしょうかアイデンティティジャーナル今年活用してくださった方も多いと思うんですけれどもセルフエスティーム自己肯定感育むことできていますか今年の初めに配信しました30回目のエピソードでは目標ビジョンを実現する5つの秘訣もご紹介しましたが1年間で立てた目標やビジョンに少しでも近づくことできましたか私自身はフランクリンプランナーという手帳をもうねかれこれ10年くらい使っているんですけれども、Google、カレンダーとこの紙の紙手帳両方使っていますやっぱりこうペンで手を使って書くということが好きなんですねこちら SNS やブログに写真も貼っておきますねその年のビジョンを1年の初めにイメージしていましてパーソナルファミリービジネスキャリアというこのカテゴリーで3つずつ手帳に自分と家族とクライアントさんの目標を書いているんです。そして毎年12月に振り返っています。是非皆さんも何かしら今年初めに立てた目標というのをこの機会に振り返ってみてください。今回のエピソードではたくさん質問もしていきますのでジャーナルトピックシートをお持ちでない方も是非この一時停止ボタンを押しながら、えー、メモをしながら、まあ、ご自身の手帳なんかを開きながら聞いてみてくださいではまずは現在地を把握してみましょう。アイデンティティィの自分軸は時間軸の縦軸と空間軸の横軸の真ん中の中心にあります過ぎた時間は過去のことなので縦軸の真ん中の中心の丸から下の部分ですね Q.1 今年うまくいったことは何でしたかなぜうまくいきましたか Q.2 今年うまくいかなかったことは何でしたかなぜうまくいかなかったのでしょうか Question number three. 今年は予測できなかったことが起こった中で臨機応変に対応して解決できたことはありましたか Question number four. それはどんな自分のキャラクターや特徴が生かされて解決できましたか ?Question number five 解決できなかかったたことはありましたかその中で緊急に対応した方がいいことあるいは対応できることはありますかはいまずは5つの質問で今年を振り返ってみてください。うまくいったこといかなかったこと。まずは1年間を振り返ってみるで外部要因とか他の誰かの行ったことではなくて自分自身だけにフォーカスをするということが振り返る時のポイントです次に10年間をちょっと振り返ってみましょう結構しっかりと時間をとってこのワークをやってみるといいんじゃないかなと思います10年間皆さんは何か変化したことはありますか ?4 つのカテゴリーにまずは分けられると思います No.1 変わったことの中でプラスに変化したことは何ですか No.2 変わったことの中で逆に望んでいなかった変化はありますか No.3 変わらなかったことの中では変えたかったけれども変えられなかったことこれはありますか Number four. 変わらなかったことの中で変わらなくてよかった変わらずに大切にしていることこれはありますかこの四つのカテゴリーに分けてみて振り返ってみてくださいそしてこのすべてを受け止めて受け入れてくださいそしてここから10年間はプラスに変えたいこと今まで通り変わらず大切にしたいことこの2つのカテゴリーに入ることにフォーカスをしてその部分を私もこの10年間で本当にたくさんの変化がありました本当に振り返ってトータルで考えてみると本当に幸せになったなってっていう感じがするんですけれども、もちろんどんな人もうまくいくことばかりではなくて、人生山あり谷ありだと思います。それでもどんなことが外で起こっていても、内側の気持ちはフラット。でいいですよね、しっかりと自分で人生の舵取りをすると覚悟した時から高い波がやってきた時も溺れることはなくもちろん私もここからまだまだビジョンもあるんですけれどもまずはこの2020年までに体験したことでこれからの社会の変化に必須の考え方はやっぱり皆さんと一緒にシェアできたら嬉しいなというふうに思っています。怒ったことにどんな風に自分が反応するか次第で人生の流れって変わっていくんだなぁと実感した10年でもあったなと感じます何かが起こったから喜ぶ何かが起こったから悲しむっていうのはやっぱり外にパワーを渡してしまっているので自分自身でどんな時も感情だったりとか反応を選ぶここととがでできるっていうことですよね皆さんきっともう実践されていると思うんですけれども改めて振り返ってみるとやっぱりいろいろ感じることもあるんじゃないかなと思います私自身も変わったこと本当にたくさんあるんですけれども10年前と比べるとやっぱりトータルでまずはライイフスタイルが本当にに豊かになりましたそして心も豊かになりました。まあ、逆かな心が豊かになってライフスタイルが豊かになったという感じなんですけれどもちょうど10年前の11月も本当に10年前に湘南に引っ越しました当時はねやっぱりまだまだ育児が大変で3歳と5歳の子供たちと湘南に引っ越して頼る人がいないという中時間もない、えー、そしてラジオ DJ のキャリアもリセットしてしまっていたのでもう本当に10年前はちょうど時間も収入もネットワークもゼロからスタートという年で、まあ、新鮮な気持ちでいた反面途方に暮れることもやっぱりありましたけれどもビジョンだけはしっかりと頭と心の中で揺らぐことなくありましたので人生のの流れれをそのビジョンがリードしてくれたなというふうふに感じますそしてサポートしてくれる方々賛同してくれる方々が集まってプロジェクトが形になったなと感じます。本当に感謝しかないですね今回エピソードでこれをご紹介しようと思った理由は誰か一人の夢が叶うとか自己実現について考えるっていうことはオーストラリアの豊かな友人たち台湾シリコンバレーマレーシアいろんな国のの方方々の考え方この番組でもご紹介してますしこれからも紹介したいなと思ってますがあ,あと冒頭でご紹介したフランクリン・プランナーの創設者の出身地で本社もあるユタ州を訪れた時もそうですし日本でも経営者のコミュニティでで何とかこう似たような空気感があるんですよね。豊かで優しさにあふれるコミュニティネットワークそういうところにいるとあ共通点がこの方々にはあるなあと、ね、その世界観をたくさんの方と共有したいなあと。地球にも人にもも人優しいコミュニケーションと経済活動ののための教育これを日本でも実現できたらいいなと、まあ、こんなビジョンがあるので配信したいないななとう気持ちにやっぱりなるんですよ、ね、10年後20年後私たちそして特に私たちの子どもたちが過ごす社会がどうなっているかというのは私たち一人一人に責任があるし私たち一人一人が変えられると信じているし私が抱いているビジョンというが見ているビジョンは今聞いてくださっている一人一人の方が自分が輝ける分野を見つけて活躍することで暮らしやすい社会お互いがお互いに優しくて譲り合うことができてお互いの繁栄をサポートし合ってお互いが刺激し合って学びや豊かさをシェアして一緒に繁栄できる社会につながっていくんじゃないかなと信じているからなんですね。そして何よりも日々多様なルーツ国籍の方とお話をしていて先日も南アフリカの英語の先生とお話をしていたんですけれども「日本人ってどうしてこんなにシャイで間違うことを恐れるの?」なんて聞かれたんですけれども日本人がやっぱりねあの世界とフェアに対話をできることで日本のサービスが必要とされている国や人に届けることができてそれがまた日本の繁栄につながると信じているからなんですね。私自身もまだまだプロセスを経ているところですけれどもまずはこの10年間で豊かになったなと大きなシフトを感じられる分野というのが5つありますので何をどんなふうに自分が変えたら現実が変わったかというのをちょっとご紹介できたらいいなと思いますでまずは一つ目のカテゴリーは異食住衣食住のイ・ファッションはもう本当に大好きなんですけれども当時は、まあ、10年前ですよね外見よりも子どもたちの教育や自分の心に向き合うことの方が大切だと思っていましたので、まあ、そちらの方にやっぱり必死でなかなか自分のアイデンティティをファッションで表現する余裕はなかったように感じます。まあ、でも海外のグローバルなサステイナブルとかエシカルなファッションスタイルやシックなクローゼットの作り方などを発信しているインフルエンサーがたくさんいるんですけれどもそういった方々に刺激を受けてミニマムなアイテムで地球にもお財布にも優しいスタイルを楽しむという考えが身についてきたんですねで、そうすると洋服の買い方とか選び方それからクローゼットの中身が本当にこの10年で変わりました例えばちょっと高額でもタイムレスなアイテムというのはこう買いあさるのではなくて毎年一一つ1つちゃんと計画ををししててて時間をかけて集めてきましたであとは工場や価格設定や労働環境などをオープンに公開しているエシカルでクオリティが高いブランドを選ぶようになってきましたで、ほとんどやっぱり海外のブランドになる場合がやっぱりエシカルブランドとなるとまだまだ多いかなとは感じるんですけれども,もう最近はミニマムなアイテムでエシカルなスタイリングをするということが本当になんか心から楽しいなと感じるようになってきたんですね、まあ、子供が大きくなってきたからということもあるとは思いますなのでブランドやアイテム数流行にとらわれなくなったっていうのは本当本当に私のライフスタイルに豊かさをプラスしてくれました。続いて衣食住の食について、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけれども、私の息子たちは小さい頃病気ばかりしていました。で私も結局看病しながら最終的には移ってしまって、毎週家族の誰かが病気で病院に行ったり入院したり。もう毎日5時間以上寝れる日があったら嬉しいななんて感じていたくらいなんですけれども、まあ、そういうこともありましたのでハーブやアロマや栄養についてもアメリカにまで行って勉強しました。で、そこから食べないものを決めて旅行食野菜と発酵食品抗酸化のあの錆びない食事に変えたところみるみるうちに家族みんなが元気になってほとんど病気をしなくなりましたアンチエイジングや肌の調子にもつながるということが分かってきましたそして色獣のこれは福岡から湘南に拠点を移したということがこの10年で一番大きかったんですけれども、まあ、湘南を拠点にしながらも、まあ、小さな子どもたちを連れても海外に毎年12か月えー、行くという暮らしが実現できましたのでこう自分のアイデンティティが喜んでいるというかこう魂が本当に<笑>喜んでいるのがよくわかりましてやっぱり私には両方の文化両方の友人両方の暮らしがすごく重要なんだなということに気づきましたね。それからカテゴリリーーつ目キャリアマネーこれはね、本当に質問をたくさんいただくので、まだまだ発信が足りてないかなと感じるんですけれども、キャリアの場合は、フリーランスだったラジオ DJ 時代から会社を設立することになりまして、で、今年は7年目、もうすぐ8年となるわけなんですけれども、経営の知識は当時ゼロで、パッションだけがあったという感じで立ち上がったんですけれども、ビジョンだけはやっぱりクリアでした。もうとにかくこういう世界が作りたいというビジョンがあったからだからこう7年8年もやってこれているんだなというふうに感じるんですけれどもこの10年間でやっぱり会社を立ち上げる前から活動はしていましたのでコミュニケーショングローバル教育英語教育自己啓発ビジネスマネー心理学といったような。まあ書籍をもう本当に 1,000 冊以上もっともっと読んでみて本質は一つだなぁ人生はシンプルだなぁということが分かってきましたそして100冊読んだらその中心にある一番大切な情報を一つにまとめて一番大切な情報をシェアするということをもうずっとこの10年間続けていますそして自分がい,いクライアントになることを心がけました納得したサービスやものにはフェアなプライス対価をきちんと支払うことがとても大切なんだなと値切、ね、らないこともすごく大切なんだなというふうに感じています心から応援するサービスには例えばその,あの企業やサービスが何か無料で提供しているものがあったとしたら寄付をすることそういうことも心がけてきましたグローバル教育に関係する学校って結構若干ね海外の教育高いなぁなんて感じることもありますけれども短期間でもいいのでトップクラススのサービやや教育を体験するとということもやってきましたなのでビジネスも海外のコンサルやプログラムを海外のメンターでもこの方はと思うものは、まあ、いろいろ受講してみたわけなんですけれどもそうすると海外と日本のビジネスの違いだったり考え方の違いそれからステージの違いというのが特によく分かりました。そこで10年間心がけてきたこと変えたことというのは No.1 世界トップの学びを得ること情報もそうですよねそして No.2 シェアするという giving m i n d のマインドを持つこと No.3 自分自身がお金と豊かさを流すこと滞らせないことこの3つを実践することで結局は豊かさが回り回って帰ってくるんだなと今本当に実感しています。次は3つ目のカテゴリーで教育グローバル教育英語教育もうこれは私のこの長男が生まれてから16年間の本当に人生のテーマだったわけなんですけれどもやっと理想の環境が2人に揃った年となりました、まあ、次男がね中学校新しく入ったということもありますので。本当に今年はほっととすすする時間を過ごすことができています子どもたちにグローバルな視野を持ってほしいなと思っていても気に入った学校が見つからなかった時に家庭でできることを続けたり夏休みを使って12ヶ月、まあ、海外で過ごしたりと本当にねいろんなことをやってみたわけなんですけれども結局教育者が、まあ、私たち保護者が勉強して成長して世界基準の教育をちゃんとまず知ってから家庭でできることを毎日続けたり声かけを変えていく方が圧倒的に子どもたちの思考力と読解力につながるんだということを改めて感じた10年でしたなのでそこにフォーカスをしていたら逆に二人にぴったりの欧米と日本のハイブリッドの学校にそれぞれが出会うことができましたなのでこう学校を探したわけではなくって自分が変わったらそういう学校だったり環境を作ることができたこの順番だったなあというふうに感じます。OK カテゴリー4つ目「ウェルビーン」です。セルフケアとかメディテーションとか美と健康とか時間とか豊かさのことなんですけれども自分のことを大切にする時間を作るようになりました自虐的な考え方とか自己犠牲の時間の過ごし方を全部なくすことはやっぱりできないんですよね子供ももいるし自分の使命もあるしでも少しずつそういう自分を大切にする時間を増やし続けることによってでバタバタするライフスタイルから呼吸が深く丁寧に暮らせるライフスタイルに変わりましたこれはやっぱり書籍海外の書籍の力が大きかったのでこれもまたゆっくりどこかでご紹介できたらいいなと思いますそしてカテゴリー No.5 コミュニケーションが変わって人生が変わりましたもうこれは皆さんもご存知の通り深すぎますプライベートなパートナーシップ仕事仲間それからクライアントさんとのパートナーシップ友人大切な人との関係もいろいろありますけれどもやっぱり公私ともに、えー、人間関係が良くなったのはセルフトークを変えてきたからだと感じます人に優しくするためには自分を許さないといけなかったし自分を責めていると罪悪感があるとまたこれは人にも同じようにやってしまいますのであの自分に優しくするってすごく大切だし人を応援するためには自分が満たされてないといけないので自分の在り方を変えてダイバーシティコミュニケーションのステージを1から2から3へと少しずつ順番に一つ一つ4まで進んできました。都合のいい環境やチャンスを探すのではなくて自分が変わるのが先で内側を整えることを先その優先順位をちゃんと大切にしていたら物質的な豊かさとか自分が欲しかったものっていうのは忘れた頃に後からついてくるという感じでしたなのでこれを達成するぞというようなこう執着を捨てる手放すということもすごく大切な過程だったなというふうに感じます。前回のエピソードではプレゼンの方法のお話もしましたけれどもどんな人とコミュニケーションをする時も現在地と向かっている目的地というのを聞かれますあなたはどんなことが好きなんですかどんな時に心地いいんですかという価値観それからあなたは何の専門家ですかという使命コアコンピテンスそれからあなたは今まで何をしてきたのというアイデンティティ、まあそういう,こう現在地アイデンティティをしっかり伝えることができてそこから次に聞かれるのが今度はビジョンなんですね。シリコンバレーで初めてお会いした方と会話をしていてずばり今までの人生で一番短い質問で聞かれたことがありました仕事内容を私があの伝えたときにこんな質問が返ってきたんですね「君は今どの場所にいてどこからどこまで行きたいの ?From where to where do you wanna go?」と本当にこの言葉通りりにズバリランチで聞かれたたことがありました、まあ、3秒くらいの質問に1時間も答えるわけにはいかないのでこの日頃ビジョンを抱くとか自分の価値観や使命に気づくということがどれだけ雑談力につながってそこからチャンスにつながるのかも改めて感じたエピソードでした。いいろろ振り返ってみますとやっぱり10年前にビジョンをイメージできていたことビジョンボードを作ったことっていうのは本当に大きかったと思いますつまり今の延長線上今歩いているレールを歩く必要はないそれは自分で決めることができる自分の未来は自分で作ると決断することこそが新しい人生を歩むターニングポイントとなるということなんですよね。もし私もそれをしていなかったら長男の個性を今生かかかすすことはできてていいいななななったんんじゃないかななんて時々思います自分のイマジネーションの枠を超えて限界を超えたビジョンを抱くということそのために今までと違う考え方を選び直して違う行動をすることがやっぱり重要です。今年は大変な時期を過ごしている方も多いかもしれませんけれども諦めずに一歩一歩またここから進んでいきましょうここから10年後のビジョンを一人一人が抱き直して10年後笑顔で私たちがまた暮らせるように私も心を込めてまた年、ね、末年始プロフェッショナルもお迎えできたらいいなと思っています今日はマクロ的なお話になりましたのでちょっとボリュームがあったかと思いますけれども一つ一つまたミクロとして掘り下げて上げていいいきたいと思います今日のエピソードを通してまずは今年の1年そして10年間を振り返ってみませんかS-E-M-S-E Facebook ページはグローバル育児スペルは GLOBALIKUJI で検索してぜひフォローやメッセージでつながってくださいねホームページからはゼロからマスターまでのストーリーやキャラクターがわかる心理学診断も無料で体験いただくことができますお役に立てたら嬉しいです Hope to hear from you!